1: Ben ritrovati da Vito Verrastro, nuova puntata di Lavoradio che come di consueto va ad esplorare gli scenari presenti per proiettarci meglio nel futuro in ottica di giornalismo costruttivo, quello che non nega i tanti problemi che l'Italia ha ma si pone un obiettivo, quello di dire what now? E adesso che cosa facciamo? Nonostante questi problemi ci mettiamo in gioco, andiamo ad esplorare i settori più ricettivi, le professioni più uh, trendy, più di appeal, più uh, interessanti che possono essere parte del nostro futuro. Andiamo dunque in questo nuovo viaggio di 16 minuti che parte parlando di agricoltura che poi è un settore molto tradizionale dell'italia che tiene nonostante la difficile congiuntura economica e rimane regina in unione europea per valore aggiunto eh, anche nel 2019 sia pure tra alti e bassi di produzione su costi produttivi che continuano a crescere erodendo i margini di reddito dei produttori e questo è un piccolo grido d'allarme che arriva dal settore qual è la voce forte di questo sistema dell'agroalimentare sicuramente l'export e e per quanto riguarda le esportazioni c'è una corsa inarrestabile che è quella del vino che nel 2018 ha raggiunto un valore di consegne all'estero di oltre 6 miliardi e che anche nel 2019 ha continuato a guidare sui vari mercati la cavalcata del made in Italy più arrembante dunque vino al centro della nostra puntata iniziamo a parlare e a raccontare di vino e di evoluzione con un progetto, con un progetto che sposa un prodotto come dire tradizionale appunto il vino con la tecnologia. Nasce in Puglia infatti il primo vino che parla tra virgolette e si racconta attraverso l'intelligenza artificiale interrogando l'etichetta lo ha realizzato la cantina Colli della Murgia di Gravina in Puglia che ha lanciato la sua prima bottiglia intelligente per ridurre la distanza tra brand e consumatore. Insomma, per avviare una comunicazione diretta e coinvolgente basata sull'intelligenza artificiale. È nato così il primo chatbot applicato ad una bottiglia di vino in Italia. Una sperimentazione molto interessante che ci ha fatto ovviamente drizzare le antenne. Andiamo dunque in azienda e chiediamo a Saverio Pepe, che è il direttore commerciale di Colli della Murgia, perché hanno deciso di puntare sulla tecnologia
0: abbiamo deciso di utilizzare la tecnologia per raccontare al meglio i valori dei nostri vini Eh, perché il mercato del vino è diventato un mercato super competitivo eh, dove molto spesso la qualità del prodotto viene messa in secondo piano e eh, viene percepito tutto quello che è esterno al al prodotto vino in sé Eh, pertanto pensiamo che utilizzando gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione le aziende possano finalmente recuperare quel filo diretto quel rapporto privilegiato che devono avere il proprio consumatore?
1: Beh, un rapporto che immagino ci sia sempre stato e continui ad esserci. Comunque. Uh,
0: nel tempo le aziende hanno pensato di poter delegare questo rapporto ai propri rivenditori, quindi all'enotecario piuttosto che al ristoratore, uh, le aziende si sono affidate a lungo per poter raccontare i valori del proprio prodotto.
1: Un rapporto probabilmente intermediato ma sempre umano, non c'è il rischio invece che con questa vostra innovazione questa conversazione o queste conversazioni possano risultare, come dire, un po' artificiali?
0: certamente un assistente virtuale potrebbe avere molta meno empatia rispetto al produttore in persona che eh, ti racconta la sua storia, ti racconta i valori del, del proprio prodotto noi però abbiamo cercato attraverso gli strumenti tecnologici dei quali ci siamo dotati di eh, far assumere al nostro assistente virtuale eh, le sembianze del produttore quindi di Franco l'abbiamo chiamato in questo modo proprio come il nome del produttore e eh, di dargli il suo stesso volto in maniera tale che il consumatore possa percepire sempre di più la vicinanza del produttore che gli sta raccontando i valori di quella bottiglia di vino addirittura l'assistente virtuale ehm, proprio per accentuare questo discorso della umanizzazione dell'assistente virtuale ehm, nel nostro caso può addirittura consigliare gli abbinamenti eh, perfetti per quella bottiglia di vino quindi gli abbinamenti cibo vino ideali eh, secondo ovviamente le caratteristiche del piatto che possono incontrare determinate caratteristiche di quel vino.
1: Bene, quali risultati ha portato questa sperimentazione?
0: I risultati sono sorprendenti, sorprendenti perché ci sono state circa 10.000 conversazioni effettuate con il nostro chatbot, quindi con il chatbot Franco, che può essere tranquillamente aperto scansionando un QR code eh, riportato sul retro di ognuna delle nostre bottiglie. Eh, quindi 10.000 conversazioni effettuate con il chatbot significa che ci sono state eh, una infinità di domande che al chatbot stesso sono state eh, poste, eh, domande della, della natura più disparata. La cosa interessante però è che nella ehm, visualizzazione appunto di queste domande poste al chatbot vince la domanda dove posso trovare questa bottiglia. Per una piccola azienda come la nostra avere uno strumento di questo tipo a supporto della, della propria rete commerciale è davvero una grandissima innovazione perché consente di comunicare al consumatore stesso il modo più facile per poter entrare in contatto di nuovo quindi nuovamente con quella bottiglia di vino.
1: Beh lei ha toccato un tasto importante no? quello delle piccole realtà che vogliono comunque crescere, emergere, farsi conoscere questa sperimentazione credo che poi abbia già varcato i confini nazionali me lo conferma?
0: Riusciamo a risalire eh, al luogo preciso in cui la scansione di quella precisa bottiglia di vino è stata effettuata ovviamente tutte le scansioni sono geolocalizzate e quindi abbiamo la possibilità di tracciare il il punto esatto in cui ehm, la bottiglia viene scansionata e questo ci ha consentito addirittura di tracciare delle scansioni fatte in eh, Paesi, continenti In cui noi non abbiamo mai venduto Una singola bottiglia del nostro vino Significa che quel consumatore Ha preso, ha comprato La bottiglia del nostro vino altrove E poi magari una volta tornato a casa Oppure una volta andato in vacanza Ha deciso di effettuare la scansione Questo ovviamente ci apre scenari dal punto di vista commerciale inimmaginabili
1: bene ultimo aspetto per chiudere questa, questa chiacchierata questa intervista riguarda la questione dati come sempre sempre cruciale per le aziende sempre delicata per quanto riguarda la privacy come funziona il meccanismo con il vostro chatbot Eh,
0: il consumatore che decide di fare la scansione della nostra bottiglia non è tenuto a rilasciare i propri dati ma laddove lo volesse il chatbot nella conversazione inizia una attività di recupero di questo lead perché è chiaro che per noi azienda il punto focale su cui incentrare tutti i nostri sforzi è quella di entrare in contatto sempre più diretto con il nostro consumatore quindi il chatbot all'interno della conversazione sviluppa una serie di domande fino a portare il consumatore che lo volesse a lasciare i propri dati nome cognome indirizzo email numero di cellulare per permettere nella condizione l'azienda di avere questo rapporto privilegiato con chi effettivamente quel vino lo ha
1: degustato Grazie, grazie Saverio Pepe, direttore commerciale di Colli della Murgia per questa bella storia che coniuga tradizione e innovazione che viene dalla Puglia. E abbiamo sposato dunque l'accento sulla conversazione, sulle relazioni da tenere con i clienti per fare in modo che i colossi del web, penso ad Amazon, uno su tutti, non erodano quote di mercato del commercio e del business tradizionali tra l'altro da qualche settimana amazon ha inserito anche il sistema di pagamento a rate semplice veloce immediato comodissimo il che potrebbe minacciare ancora di più i piccoli esercizi come difendersi allora beh una soluzione arriva da da brand a friend che è il libro di robin good di uno dei più grandi esperti di marketing a livello europeo e uno dei massimi sicuramente italiani che abbiamo intervistato più volte che tornerà anche durante questa stagione di radio attraverso alcuni estratti dai suoi podcast lo, to- lo potete trovare dovunque ed è una miniera di utili consigli beh da brand a friend è il libro che lui ha scritto per parlare di un nuovo modo di far business online condividendo valore e creando relazioni Robin Hood sostiene che se Amazon è uno dei posti in cui si acquista più volentieri non è perché il loro branding è migliore ma perché oltre a trovare prezzi molto buoni il cliente è seguito, assistito, ascoltato come in nessun altro negozio. L'investimento che Amazon ha fatto per creare relazioni con i suoi clienti e assisterli in maniera stellare dice all'interno di Da Brand a Friend è ciò che rende questa azienda così efficace e vincente. Allora vogliamo parlare con Robin Good proprio del marketing di come sta cambiando questo aspetto del marketing in virtù di queste nuove relazioni lo facciamo estrapolando un pezzettino di audio dell'intervista che ha rilasciato ad Alessandra Salimbeni su YouTube la trovate anche questa gratuita e disponibile vediamo che cosa ci dice Robin Good marketing
2: non è soltanto interruzione promozione farsi vedere luccicare essere più forti più splendenti. Ma è sempre di più dare dimostrazione di credibilità, uh-huh. avere reale interesse per i propri clienti, coltivarli, seguirli e quindi sviluppare delle relazioni che poi sono durature nel tempo e possono fare la differenza quando vengono i grossi, quelli che hanno il prezzo più basso, gli Amazon del settore, uh-huh. cosa ti rimane? Specializzazione e forti relazioni secondo me fanno la differenza. Penso che il marketing del futuro è un ritorno al passato, all'idea del mercatino dove intrattieni una relazione se non ci vai una sola volta da turista ma perché è il tuo mercatino incontri le persone non soltanto quelli che acquistano ma quelli che vendono e quelli che vendono non, sono, non si guardano in cagnesco mm-hmm. l'uno con l'altro magari ti dice no guarda le banane buone oggi ce l'ha Francesca vai da lei questo spirito che nasce da conversazioni da dialoghi da fiducia e credibilità delle persone mm-hmm. è secondo me il tipo di marketing più efficace perché all'opposto di questo marketing che crediamo sia l'unico che viene però solo dall'epoca dei mass media, della comunicazione one way, televisione, radio Mm. giornali che potevano darci il loro messaggio senza che noi dialogassimo insieme. È un'opportunità di distinguersi potentissima perché in molti la maggior parte sono concentrati sul spremere il massimo dei profitti, ridurre il massimo dei costi, poi chi si è visto si è visto tanto io devo vendere, vendere, vendere invece il mio interesse è coltiva da subito prima di vendere uh-huh. la qualità della relazione con il tuo cliente di modo che eh, non devi continuare a farne venire di nuovi ma quelli che hai diventano i tuoi migliori agenti
1: bene dunque il messaggio di Robin Hood: più qualità anche a costo di meno quantità più specializzazione più verticalizzazione più nicchie insomma ci sono tantissimi spunti in questo da brand a friend che non è un libro nuovissimo ma noi lo consigliamo sempre perché è una fonte continua di consigli utili e di ispirazioni altre ispirazioni possono venirci ovviamente da ciò che vediamo più viaggiamo più vediamo più portiamo a casa idee e strumenti utili e c'è un modo per viaggiare in europa a costo praticamente quasi zero per un'iniziativa importante che ora Antonino Inbesi, il nostro faro sull'Europa, ci illustra.
3: L'Europa ci riguarda. Chi di voi non vuole andare in Europa e eh? non vuole conoscere le istituzioni europee? Bene, è arrivato il momento per poterlo fare. Migliaia di giovani europei infatti potranno riunirsi a Strasburgo il 29 e il 30 maggio di quest'anno del 2020 per incontrare, ispirare altri giovani europei, scambiare opinioni tra loro e con esperti, attivisti e decisori proprio nel cuore della democrazia europea. La registrazione per l'European Youth Event... 2020 è aperta dal 10 gennaio di quest'anno e durerà fino al 29 di febbraio. L'evento è rivolto a tutti i giovani di età compresa tra 16 e 30 anni al 28 maggio 2020, registrati come un gruppo di almeno 10 persone, di qualsiasi stato membro dell'Unione Europea e oltre, senza alcuna limitazione di nazionalità o residenza. I gruppi possono essere registrati solo dal capogruppo di almeno 18 anni, ma anche oltre i 30. Le registrazioni di gruppo vengono accettate in base all'ordine di arrivo. Il Parlamento europeo si riserva il diritto di rifiutare alcune registrazioni di gruppo al fine di eh, preservare ovviamente l'equilibrio geografico. La partecipazione all'European Youth Event 2020 è gratuita, ma i partecipanti devono coprire le spese relative al proprio viaggio e alloggio a Strasburgo. Per maggiori informazioni si può eh, consultare eh, il sito www.europarl.europa.eu
1: Bene, con i consigli dall'Europa da parte di Antonino in Besi della rete Euro direct dell'antenna Euronet si chiude questa puntata di Lavoradio online la numero 200 quindi festeggiamo un numero tondo almeno per quanto riguarda quelle pubblicate su SoundCloud ma ci potete ascoltare su tutte le eh, principali piattaforme di podcasting eh, esistenti sul mercato ci potete ascoltare attraverso il circuito delle nostre radio è un grazie agli editori che hanno sposato questo progetto e potete seguirci sulla nostra pagina facebook il nostro account twitter e il nostro sito lavoradio.com per mettervi in contatto con noi info chiocciola lavoradio.com alla prossima e parola sempre per la della settimana all'attrice tonia bruno
2: ad ogni essere umano è stata donata una grande virtù la capacità di scegliere chi non la utilizza la trasforma in una maledizione e altri sceglieranno per lui